0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis. Ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Estamos al aire.
2: Buenas, buenas. (ríe) Buenas, buenas. Ya estamos cotorreando, conversando. Buenas tardes, bienvenidos a Radiofonía. Apago el celular. (ríe) Cómo va, cómo las
0: notificaciones, va?
2: las notificaciones. Bueno, hoy en Radiofonía nos espera un programa. Vamos a estar conversando con colegas, amigas.
0: ¿Qué programa? ¿Qué, ¿no? programita ¿Qué que debate? Me acompaña
2: Martina Acevedo. ¿Cómo
0: andan? Buenas tardes. Espero que anden muy bien.
2: Le mandamos saludos a Robert, que está
0: ¿no siempre con nosotros, Sí,
2: sí. aunque si no está esté. Acá está, sajitos, pero vamos a ver si hoy se puede sumar. Vamos. Este, así que bueno, se lo extraña, ¿no? Un poco. Se lo extraña un poco, bastante. <ríe> Yo que tengo que encargarme de esta conducción.
0: <ríe> estás ahí, estás en el asiento delantero.
2: Estoy en el asiento delantero. Bueno, eh, vamos a presentar.
0: Vamos. Hoy quiero decir que es un programa muy especial para mí. Tengo un doble desafío, sí, porque la gente que nos visita es gente amiga, gente querida. Y a la vez nos trae un tema candente, ¿verdad?
2: ¿Vamos a presentar a versiones primero? Presentamos o sea, a
0: versiones, sí, que justamente es la gente que, que yo quiero también, ¿no? ¿Por qué no? <risa> eh, la gente de versiones viene hoy Vicky, Victoria Naut, ¿sí? Uh-huh. Que es mm, coordinadora del área de formación de versiones, uh-huh. psicoanalista, licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y está Carla Selvaggi, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista y directora clínica de Versiones. Bienvenida, chicas. Buenas
3: tardes, gracias por la invitación.
2: Eso, gracias. Gracias a ustedes por aceptar.
0: Sí, sí, por este convite y porque las vemos preparadas. Sí, nos
2: propusieron un tema.
0: (risa) que casi se arma en Cortázar, ¿no? Casi casi revoleamos revoleamos vaso, revoleamos el pingüino. No,
2: el pingüino. (risa) Este, bueno, vamos ¿Qué? a conversar de presencialidad, virtualidad
0: En los tratamientos sí,
2: En espacios. los tratamientos eh, ¿Cómo titulamos el evento?
0: El ¿no? evento, ¿Para, chicas, recuérdenos la pregunta que nos instalaron
1: Es ¿sí? posible un psicoanálisis virtual Es posible un psicoanálisis Es el, psicoanálisis el título virtual? Y, y la pregunta Un poco que guía esta conversación La pregunta que vamos a recorrer en este programa Y
0: que fue mutando, ¿verdad?
1: Sí, lo ¿No? fu- fuimos como entrando por distintos lugares hasta, bueno, darle forma como para poder traerlo acá para conversar.
0: Bien, bueno. Bien.
2: ¿Y es posible? ¿Y es posible o no? No ¿Qué, sé ¿qué si dice?
1: vamos a lograr que quede respondida esta pregunta, pero bueno, traemos la pregunta.
0: A mí preguntas. me gustó, eh, ya in, un poco introduciéndonos en este tema, me gustó algo que surgió en la mesa, en la previa, que fue que es una pregunta que hay que hacerse. No me acuerdo, creo que fue Vicky la que dijo esto, ¿verdad?
1: Sí, sí, así eso es lo que lo que sostenemos, digamos, ¿no? Que es algo que, que hay que pensar en este momento, digamos, el y... psicoanálisis, ¿no?
0: En 2023, post pandemia ¿no? Uh-huh. Como que nos encontró primero en marzo de 2020 con el cierre, ¿no? Sí. Con las restricciones y, bueno, con una cuestión de la virtualidad como la única vía posible para, con, para empezar un tratamiento.
3: Sí, un poco también eh, que fue una respuesta a la que nosotros arribamos como equipo de, de inversiones, exacto, ¿no? Como hacernos de vuelta de la presencialidad incluso en pandemia, eh, ya en septiembre de 2020 fuimos volviendo claro. digamos, a la presencialidad, entonces un poco cuando tuvimos esta invitación, como que fuimos pensando por ahí algo que tenía una resonancia para el equipo, ¿no? Claro. En relación a la clínica.
1: Sí, quizás volvimos un poco ahí a, a lo que fuimos pensando en el 2020 y cómo llegamos hasta acá, quizás replanteándonos estas cuestiones, ¿no? Porque está claro que la virtualidad como algo así eh, tan presente en un psicoanálisis, digamos, vino con la pandemia. No, antes era algo excepcional, existía, pero no de esta forma. Entonces, bueno, por eso creemos que es eh, pertinente hacernos la pregunta ahora. Uh-huh. Ahora, digo, como quizás lo que, lo que pensábamos en el 2020, lo que ocurrió fue que realmente nos encontramos frente a la imposibilidad de encontrarnos en el consultorio con uh-huh. nuestros pacientes. Eh, era algo concreto de la situación de ese momento y hubo que, que responder con algo a eso, ¿no? Y ahí la virtualidad vino a darnos alguna, eh, sí, respuesta posible para, para darle continuidad a esos tratamientos. Eh, lo que quizás la diferencia con este momento del 2023 es que esa imposibilidad en tanto tal ya no existe, ¿no? Ya, ya no es que no podemos salir a la calle o no podemos encontrarnos... Entonces, nos parecía que la pregunta hay que reformularla, en todo caso, ¿no? Porque aún así sigue habiendo muchos tratamientos en modalidad totalmente virtual. Entonces, se nos ocurrían con Carla, quizás, eh, como puntas o o preguntas para guiar la conversación, dos preguntas. Una es la que le da título a esta mesa, digamos, ¿no? Repitámosla. Si, Si es posible, un psicoanálisis virtual. Bien. Eh... Y la segunda, que la dejamos planteada, veremos si la podemos también pensar, es, ya que esta imposibilidad no, 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 es, no está más, digamos, eh, ¿a qué responde la virtualidad entonces? no ¿Qué?
0: Interesante.
3: Bueno. Sí, en cada caso, digamos, ¿no? Poder saber a qué responde en cada caso. Digo, me parece que es un... un una cuestión ética de cada analista, poder saber a qué responde eh, cuando uno acepta o no acepta si el pedido es, es, es de un tratamiento virtual. Sí. ¿no? También un poco cuando empezamos a pensar eh, esto, empezamos como a tratar de ir a, a cuestiones del orden de la teoría y de los conceptos del psicoanálisis que, ¿no? que nos sostienen la práctica. Y, y un poco lo primero que encontramos es por ahí la referencia a Freud de los inicios cuando él empieza a, a, digamos, a gestar el psicoanálisis de que el psicoanálisis surge como una experiencia de un empalme entre la palabra y el cuerpo ¿no? o sea, nosotros como que lo que se nos empezó a formar es como la idea de que hay, una, hay algo que no es lo mismo que el cuerpo esté presente que que no esté y que sea un encuentro entre los cuerpos un análisis, ¿no? del analista y del analizante entonces, digamos, como que el psicoanálisis surgió de ahí, de la conversión, de, de, ¿no? de la somatización, digamos, el trabajo fue por ese lado y había una cuestión, digamos, que puso, digamos, puso, eh, Freud lo que puso fue el foco en que esos síntomas tenían eh, un, un, un enlace con, entre la palabra y el cuerpo. Uh-huh. ¿no? Me parece que ese es el gran descubrimiento del psicoanálisis, entonces me parece que el cuerpo no puede ser algo que esté ausente en la experiencia. Eh, entonces, bueno, en función de eso empezamos como a pensar, eh, bueno, eh, todas estas cuestiones de, de que si hay efectos eh, en los, en los digamos, qué efectos hay en los tratamientos, ¿no? Y claro. qué es lo que se pone en juego en la presencialidad, eh, ¿no? Y, y también algunas resonancias que tienen que ver con lo que uno escucha en, la, en los pedidos o en las demandas de tratamientos, ¿no? Eh, de, de, ¿A qué responde? ¿Por qué pide un, una persona, un consultante, pide un tratamiento virtual? Uh-huh. Algo de lo que, que, que es, es frecuente es la cuestión de la comodidad. claro Y ahí nosotros un poco nos reíamos, pero ahora es que hacer un análisis no es una experiencia cómoda para nada, ¿no? Claro. Nunca lo fue ni claro. antes ni después de la pandemia, ¿no? Entonces digo, bueno, hay que uno tiene que responder a esa demanda de comodidad Bombo. también, Claro. ¿no? Y de qué manera o por qué, o en qué caso sí, en qué caso no. claro Y, y bueno, Sí,
1: ahí un poco esta idea de que un psicoanálisis de por sí es algo incómodo, digamos que hay que incomodarse eh, nos llevó un poco a a tocar esta idea o el concepto de extimidad, ¿no? Como por lo menos como idea eh, de, de esto de que es lo más propio de cada uno y a la vez lo más otro, ¿no? Como que hay algo de eso que bueno, que por ejemplo el cuerpo tiene ese carácter de éxtimo, ¿no? Es algo propio y a la vez es algo otro con lo que uno se, se relaciona y tiene un montón de complicaciones, eso. Eh, y creemos que quizás la experiencia misma de un análisis es un pasaje por, por lo éxtimo, digamos, ¿no? Es decir, es como llevar algo de lo más propio y lo más íntimo de uno eh, a un otro o, o a que haga un pasaje por un otro, ¿no? Y en esa vuelta por el otro hay algo que hay efectos que se van produciendo en un análisis. Entonces, eso que creemos que está en el centro de la experiencia analítica, eh, no sabemos, porque la verdad, eh, obviamente que tenemos por ahí nuestra postura y nuestra idea sobre esto, eh, pero la vamos construyendo igualmente y reformulando todo el tiempo, pero igual como que nos interesa que quede planteada como pregunta. O sea, no sabemos si, sin pasar por el encuentro presencial en, de los cuerpos, digamos eh, es posible reproducir esa extimidad, digamos uh-huh. que todo psicoanálisis requiere como parte del proceso, digamos ¿no? Hay algo es más
0: jugosa clínicamente la pregunta, ¿no? dejarla ahí arriba de la mesa, que dar, decir sí o no digamos, claro, ¿no? entrar sí, en sí. eso o, o presencialidad sí, presencialidad no claro Sí. Y, y antes de 2020, cómo cómo funcionaba versiones, habían atendido ya pacientes de manera virtual o era todo presencial?
3: Yo en mi caso. Creo que no. Pasaron por la experiencia
0: sí. de Skype, ya que hablamos yo no. de... Él. Yo no. eh,
3: eh, O sea, no recuerdo colegas que han simulado sí. que sí, usaban el Skype. Eh, y yo creo que en un digamos en los años de inicio de versiones participé en unas jornadas que un poco trataban este tema. Y para mí era un medio como una cosa rara. turista Futurista. Futurista. Claro. No, pero digo, ahí por ahí sí se escuchaba la cuestión del Skype. Pero bueno, también lo hablábamos con ella, Se daba más en situaciones donde había migraciones. No, pacientes que por algún motivo laboral o por cuestiones de vida se iban a otro país y sostenían un análisis, porque por ahí iban a un lugar donde el idioma era otro o donde había un análisis iniciado hacía 10 años claro. con un analista y no querían entonces, digamos, sí por ahí pero yo, eh, por lo menos en mi práctica, no nunca no. había nunca había usado ningún, ninguna tecnología para...
1: Pero es verdad que operar. estaba quizás estaba pensado como algo del orden de la excepción, ¿no? Como en el marco de un análisis, en algún determinado momento, periodo de ese análisis, quizás por distancia, por migración, por lo que sea, era algo que, que, que ya se podía, digamos, ya estaba esa posibilidad. Uh-huh. Eh, quizás acá lo que, lo que la pregunta la estamos como armando alrededor de la idea de un psicoanálisis virtual, 100% virtual. O sea, que no haya en ningún momento, ni en el horizonte, ni, ni nunca, un encuentro presencial, quizás es como llevada a ese extremo la pregunta porque sí pensamos que entrevistas virtuales muchas excepciones, muchas veces son salvadas un poco con con la posibilidad de lo virtual y y no es que eso no tenga ningún efecto tampoco para nada, Eh, pero quizás la pregunta es como más eh, puntillosa en ese punto de de un psicoanálisis con todos sus efectos cuando nunca se produce un encuentro físico, digamos, presencial de analista y de analizante.
3: Sí, además que suceden cuestiones como que eh, consultas que son, eh, que, que, que digamos que se hacen directamente, eh, bueno, vos pre- perdón, retomo porque vos preguntaste cómo funcionaba versiones sí. antes, no, pre. bueno, eh, no, era todo presencial, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que me encargo de hacer las admisiones, eh, digamos, eh, Luego de la pandemia. Y en pandemia sucedía lo mismo, pero ahí ya habían pedidos de, de otro orden. Entonces, de repente, hay pedidos que son eh, meramente telefónicos, ni siquiera con el soporte de la imagen. no Entonces, digo, uno podía llevar adelante un, un tratamiento que nunca habíamos visto la cara de ese paciente y ese paciente eh, no, nos había cono- no nos había visto nosotros, que de hecho lo conversábamos la otra vez, digo, que uno se podría cruzar en la calle y no saberlo con claro. ese paciente, ¿no? O sea, algo de eso que, bueno, que. que Me me parece que que no es una cuestión... Por eso creo que lo pensamos como como una respuesta frente a un real. Había que hacer algo con ese real de la pandemia, pero me parece que hay que seguir eh, teniendo presente la pregunta en el punto en el que eh, para nosotras lo que no... Me voy a poner polémica. Lo que no puede... (risa) Eh, Formar parte de la decisión de un análisis virtual es la resistencia del analista, ¿no? Para poder sostener la presencia en el consultorio. Digo, no puede responder, para nosotras, digamos, no puede responder a eso. Sí, podemos ser mucho más flexibles cuando eso responde a alguna cuestión. del caso puntual, claro. no eh, pedidos que bueno, se, por supuesto uno acá no puede hablar de casuística, pero digo en esos puntos uno tiene un montón de, de cuestiones de la clínica propia que puede darle lugar, uh-huh. pero sí nos parece que no puede responder a una cuestión eh, resistencial. resistencial del analista, no Como...
2: sí de la conversación que, te, que estábamos teniendo sí. en el, ah. que estaba acalorada <risa> en <el> antes, <risa> <que> la previa <risa> que la trajimos acá decir que
0: nos frenó el moto <risa>
2: que vamos a ver si la la podemos replicar para ustedes, para los oyentes, para que disfruten de esta esta tertulia que estamos teniendo. Este, pero sí me aparecía como de de todo lo que ustedes iban pensando y habían pensado y y pensábamos ahí también in situ esta me parece importante esta ubicación, ¿no? De decir virtual o no virtual del lado del paciente y del lado del analista. Me parece como ya para empezar dos lugares diferentes, ¿no? Como decir bueno ¿Qué hace que un analista decida atender virtual? Hoy <risa> decíamos, soy analista de, de modalidad mixta. <risa> claro, claro. <risa> de especialidad claro, mixta. Claro. este Bueno, ¿qué hace que un analista se sienta más cómodo en la virtualidad o en la presencialidad o que pueda hacer las dos cosas? Eh, bueno, o que pueda pensar los obstáculos, ¿no? Eh, ¿Y qué hace que se decida darle un espacio virtual a un paciente, ¿no? Como uh-huh. decir, bueno... Um, Qué se piensa cuando se responde suponga si, si el pedido es que sea virtual no hay pacientes que ahora piden directamente eso sí, que sí. sea virtual este hay pacientes que no que, que eh, bueno pero me parece que ya ubicar esos dos lugares me parece súper interesante no sí. nos estás haciendo haciendo señas Nachito qué pasó creo
0: que tenemos un invitado especial ah. Iba a este ir momento. a una
2: cortina musical Vamos a una cortina musical Vamos, vamos y, y, regresamos y regresamos Con el invitado un especial
0: Internacional <risa> <risa>
2: Bueno, volvemos. Volvemos con el invitado. ¿A ver? Con el el invitado Ah, éxtimo. La Robert.
4: Bueno, para sumar un poco a esto de la virtualidad, ¿no? Ya aparezco acá como un especie de.
2: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
4: para, Para seguir escuchando un poco, bueno, lo que están diciendo. Las colegas, ¿no? Las analistas. Muy interesante la reflexión, digamos, ¿no? Que vienen, que vienen llevando a cabo. Yo ahora estoy este, en Berna, en la ciudad de Berna, en Suiza. Mirá. Capaz bueno. que, no sé, Mirá. por eso haya interferencias.
2: <risa> cerca de Pero los Alpes estás, por ahí. Cerca ven. de los
4: Alpes, <risa> sí. ¿Lo viste
0: a Roger Federer?
4: Lo vi, lo vi. Estuvimos jugando unos... ¡Match! Ahora a la tarde, ¿viste? ¡Qué bueno! No, pero, pero bueno, está bueno también esto, ¿no? De, de alguna manera hacer radio virtual y pensar, digamos, ¿no? Que bueno, qué es lo que hacemos y practicamos, ¿no? También. Y pensar esto que, que venían reflexionando, ¿no? De, de alguna manera. sí, este, sí. sí. Eh, porque, bueno, porque me parece muy interesante... Aparte me parece honesto, ¿no? No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bárbaro. Ahí, ¿no? ¿Eh? Te sí, escuchamos
2: sí. bárbaro. Perfecto.
4: Ah, bueno, bueno, bueno. Este, no, me parece muy honesto también eso, ¿no? De reflexionar lo que están haciendo ahí en el estudio, digo, ¿no? Porque particularmente yo, particularmente, voy a hablar de algo personal. Yo con mi analista sigo eh, atendiendo digamos, nuestras sesiones siguen siendo virtuales, digamos, o telefónicamente, como decían recién las analistas, ¿no? Y me parece como también válido como autentificar algo que se hace, digamos, ¿no? Como que no quede también por debajo de la mesa, digamos, ¿no? Como si fuera algo, viste, de segunda mano, ¿no? Como una segunda ciudadanía que de alguna manera uno podría tener,
3: sobre todo en los Alpes, ¿no? Sí, no, desde ya que no es demonizar los recursos tecnológicos que tenemos a mano, porque creo que también esto, retrat- retro yendo, no puedo Estás decir esa palabra. Sí, pero bueno, no, no. Yendo para atrás, yendo para atrás, en la pandemia, creo que hablo por los tres, que hemos compartido muchos grupos de estudio. Perdón, acá,
4: acá es tarde, acá es tarde.
2: Bueno, bueno, por eso lo tenés permitido. Estás en el
3: horario permitido. Ha sido un gran sostén también en la práctica el encuentro con otros a través de la virtualidad, digo esto que se posibilita también ahora, en este momento que él esté en otro lugar y nosotros acá. Eh, Y y también nosotros cuando pensábamos esto hacíamos alguna distinción entre lo que son eh, los análisis ya iniciados que se volvieron virtuales por la pandemia. Y un análisis, va, un tratamiento que inicia, ¿no? Como que también nos hacíamos la pregunta sobre una entrada en análisis en un tratamiento que solamente es eh, virtual o telefónico. Claro. Digamos, tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Pero, no, digo, pero me, me parece que es interesante que eso, preguntarnos...
2: En relación a, a una no.
3: expectativa
2: de presencialidad o no también, uh-huh. ¿no? Una posibilidad de presencialidad o no en algún momento del uh-huh. análisis también. Sí,
4: claro. sí como tener en ah, el horizonte pregunta. eso... Interesante que, que hacían al principio, ¿no? me parecía interesante, y que por ahí pensaban esto de que conlleva una respuesta, digo, ¿no? porque en cierto punto la pregunta es: ¿qué es un cuerpo para el psicoanálisis? ¿no? Mm-hmm. Que todavía hoy, cada vez más, nos la estamos haciendo, digamos, no solo desde esto de la, de la práctica de las terapias virtuales, sino también, qué sé yo, de otras intervenciones. Desde, qué sé yo, ¿no? Sobre los cuerpos, no del psicoanálisis, sino de otras ciencias también, ¿no? que, que intervienen sobre los cuerpos, ni hablar de la cirugía, ¿no? Uh-huh. Eh, y, me par- y me parece que esa es una pregunta válida, digamos, ¿no? Porque si no, está el presupuesto de que la presencialidad es con el cuerpo Físico. que entra al consultorio, digamos, uh-huh. ¿no?
0: Sí, sí, como sí. si la voz tampoco fuese una parte. Y ¿no?
2: nosotros, los igualalistas tenemos muchos, <risa> muchos puntos para pensar el cuerpo, ¿no? Claro, mm-hmm. nosotros tenemos. Sí. Yo el sábado
0: participé de una clase que estuvo espectacular sobre la voz y ¿Ah, el goce. No sé si ¿Ah, quieres si decir algo sobre, al respecto, me está, Marta. Me está
2: tirando, me está tirando una, tira un centro. Me está tirando un centro. No, pero, pero bueno, me parece, que, me parece que es interesante esto del cuerpo. Bueno, es muy amplio el tema, pero eh, pero sí, es decir, bueno, lo, en la clase que dice Martín, nosotros estábamos pensando el objeto voz y pensábamos que el objeto voz se escuchaba en una cadena significante, digamos, que no, no lo portaba el objeto voz esafónico, no lo portaba la voz en sí, el sensorium. Podría encarnarse en un sensorium, pero no, eh, digamos, por eso, qué sé yo, los pacientes mm, sordomudos sordomudos podrían tener constituidos objeto voz y alguien que tenga todo el aparato auditivo, fonador y todo, en condiciones, no constituye el objeto voz. Pero más allá de eso, eh... Entonces uno podría decir, bueno, el, el, los objetos de la pulsión, ¿no? Si, sen, si siempre los escuchamos en una cadena significante y entonces bastará con que alguien emita una una, una palabra que esté en relación a una cadena como para que haya análisis y que alguien escuche eso. Claro. Uh-huh. O sea, necesitaríamos esa estructura. ¿Eso podría ser una explicación que diga que lo virtual eh, podría alcanzar? Pero claro.
3: las chicas... Encontramos una referencia a Lacan, no, de Lacan del Seminario 19 que, que remite a que él decía no voy a citar lo textual, pero lo que él decía es que cuando él recibió un paciente eh, se tomaba ciertas entrevistas preliminares se daba una confrontación de los cuerpos y que una vez que eso pasaba eso ya podía faltar a mí me parece que eso es claro eh, o sea, en relación al tema del cuerpo. digo Y por eso me parece que, que también hay diferencias entre los análisis ya iniciados y los no iniciados, no con respecto a la virtualidad, que es una variable que hay que tener en cuenta. Eh, puede ser que se den entradas en análisis de manera virtual, el cuerpo puede entrar en juego. Seguramente hayan digamos casos que vayan a ir dando cuenta de esto, no pero tal vez hay que... Empe- hay que tener, eh, digamos, presente en los casos eso, esas ciertas particularidades que por ahí antes no las teníamos eh, cuando los tratamientos eran presenciales, ¿no? digamos sí. Porque tampoco la idea nuestra de cerrar en no, no. Eh, diciendo que esto no sirve, la virtualidad, ¿no? Sino más bien que la cuestión del cuerpo, sí, nosotros, digamos, no, fue lo que más digamos, nos fuimos bastante a, a investigar sobre ese tema y también la cuestión que tiene que ver con el cuerpo es que, digamos, si uno piensa en un análisis, lo que hace un analista es eh, introducir el discurso analítico para que eso tenga algún efecto eh, con respecto al goce. Y el goce es el goce del cuerpo. ¿no? Sí, sí. Entonces, Estaba pensando eso.
2: cuando ustedes hablaban esto de que, bueno, obviamente las satisfacciones en el cuerpo, el dolor es en el cuerpo, el alivio es en el cuerpo. Eh, uh-huh. Lo que no sé es si... si eh, a ver si una si un análisis virtual suponiendo que ya pensemos que es posible un análisis sí. virtual este, tocaría igual algo de ese cuerpo digamos que no esté en presencia sí, ¿no? sí. Claro. como decía robert no abra la puerta del consultorio es una
1: quizás es un límite más de, de, de lo virtual no del análisis sino de la pantalla no los medios virtuales de los que disponemos quizás es un límite de es, de esa herramienta digamos como me acuerdo porque en, en la pandemia eh, por ejemplo me acuerdo de un caso bah, de un caso no de una conferencia que dio Miquel Basols sí. eh, que había 700 personas era virtual era en el 2020 de todo el mundo todos encerrados en sus casas porque era está la realidad mundial en ese momento una conferencia uh-huh. hablando de esto y reflexionando sobre estas cuestiones no en ese momento uh-huh. y cuando termina la conferencia que realmente fue como emocionante en algún punto, ¿no? Primero ya el encuentro de todas esas personas ahí en los cuadraditos, digamos, pero todos estábamos muteados, ¿no? Todos estaban muteados, entonces hay algo ahí del, del efecto, de la emoción que, es, que esas palabras generaron en los cuerpos, que se pierde, digamos, no, fue como ovación, una ovación sí, en, en, muda, ¿no? Uh-huh. Todo se veía por ahí, ¿no? Que la gente hacía. ¿No? no sé, ahora tampoco me ven, estoy en la radio, pero bueno, como, en, claro, ¿no? como sin el sonido y sin el impacto o la misma sensación que puede generar eso en el cuerpo, ¿no? Como hay algo de ese que está en el límite de la herramienta misma, me parece. Sí.
4: Es muy interesante lo que está, se está produciendo ahora en el programa, digamos, ¿no? Porque... Digo, por un lado. Vos sentís
2: programa... esta presencialidad,
4: eh, Roberto, ¿Te resonamos? ya te resonamos. Me, me estoy chinando en <risa> el video. Aplaudí, sonreí, hace algo. Lo interesante también es que estamos como en el borde, ¿no? En, la, en, lo, en lo de en la medio de decir, ¿no? La, en la verdad del psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. En la paradoja, digamos, ¿no? También, porque, digo, es como un programa que va a hablar de la terapia virtual, y por otro lado ¿no? hay como muchos elementos que parecieran ¿no? eh, conceptuales, que, que parecieran cuestionarla también, digamos. no Pero por añadidura todos la practicamos, digo, yo me incluyo, no no, no solo esto que es un espacio radial que de última estaríamos más, qué sé yo, ¿no? menos superyoico, digamos, uh-huh. o menos atravesado por lo conceptual, pero Digo, porque me parece como interesante esta esta dimensión paradojal que quizás plantee la terapia virtual en términos de de, de esto, de lo que a veces sucede, digamos, y de de las especies de creencias en las que caen los analistas en relación al al bagaje teórico que que cargamos también, digamos. Porque, Porque es verdad que el análisis tiene que ver también con una praxis y y una praxis tiene que ver con con la articulación con con lo que nos toca, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que pasó en la pandemia fue como como estabas diciendo, digamos, ¿no? Todos nos sentimos como autorizados, digo, eh, y, y lo vemos solo en el análisis, digo, en realidad estaría bueno que fuera a nivel social, porque en realidad estaría bueno para la salud mental, ¿no?, que la gente pueda laburar también desde su casa y estar más tiempo con sus familias, o digo, ¿no? Este.
2: Bueno, en relación eh, a eso, eh, Carla y, y Victoria, a mí me parece súper interesante este programa y las preguntas que ellas se vinieron haciendo y que traen para compartir, porque también se preguntaban. Algo que fue surgiendo cuando veníamos caminando sobre el amor de transferencia. ¿no? Entonces, yo pensaba si ¿sí es posible un amor virtual. Claro. Porque ¿no? claro. nuestra estructura es, es así, es, es una cura por amor. ¿no? no se dice así tan porque, bueno. Pero este, si lo tenemos que pensar, podríamos decir: es una cura por amor y si es posible un amor virtual. Y también eh, un amor solo virtual, ¿no? Uh-huh. Digamos, uh. Y también es interesante lo que planteaban Victoria y Carla en el sentido de. ¿por qué esto llegó para quedarse? Me resonó esa pregunta que se hicieron ustedes, porque uno podría decir, bueno, podríamos
3: haber pasado la pandemia y bueno, listo, volver a los consultorios. Que que además lo llamativo es eso, que eh, tanto en colegas como en pacientes era una queja la imposibilidad del encuentro. ¿no? O sea, todos nos quejábamos de que no nos podíamos ver con los afectos, con los amigos, que no podíamos festejar un cumpleaños, que no podíamos ir al analista, ¿no? Los que nos analizábamos. Y los pacientes se quejaban de que, digo, hay pacientes que han dejado, a todos nos ha pasado que dejaron los tratamientos porque no se hallaban con la virtualidad. Y sin embargo, hoy en día estamos en una situación donde se instalaron los tratamientos, ¿no? Se instalaron fuertemente los tratamientos sí. virtuales, ¿no? Hay colegas que atienden. Sí, ¿no? lo pensábamos. ¿no? Así, eh, sí. Entonces, digo, eso es, es, eso es interesante. Algo sucedió, ¿no? Digo, bueno, nosotros no somos sociólogos, no nos vamos a poner a, a investigar en, en eso. Va, el vale, que no. me interese, sí. Pero digo, pero sí lo que me parece importante es que quede claro que, o sea, nosotros, digamos, consideramos que los, los tratamientos tienen efectos. Lo que nosotras por ahí nos preguntamos y, eh, y es una pregunta que nos está impulsando uh-huh. es saber si eso eh, tiene un efecto analítico ¿no? en el, guiándonos por la dif- diferencia que hacía Lacan entre efecto terapéutico por el mero hecho de hablar uh-huh. o un efecto analítico que tiene que ver con una, una modificación esa, la en posición. la posición subjetiva de claro. ese consultante sí. ¿No? si sí, ellos, eh, sí. particular, particularmente
4: hicieron? yo de, dentro del efecto analítico considero que se sostenga la práctica ya es un efecto analítico ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que el efecto, el efecto de o sea, analítico de es lo, lo tiene paciente. que ver con
4: que el paciente siga hablando, digamos, ¿no?
1: Sí, pero también pensamos que como que no es solo eso, o sea, es verdad que, que en un psicoanálisis se habla, digamos, pero...
4: pues pensemos si hay una cura analítica, pero digo, claro. habría un análisis.
1: Sí pensaba en esto que decía Carla, no como sociólogos, que no somos, digamos, pero sí me parece que la pandemia tuvo todo el estatuto de un acontecimiento, digamos, si quieren, traumático, no, para todos y para cada uno también, donde hay algo que ya no es como antes. digamos Eso, para
3: el cada uno, me parece claro. que es el punto. Claro, claro. ¿no? Porque, digamos, el... Ahí sí. cuando decidimos un paciente que sea virtual el tratamiento, bueno, para cada uno, ¿para quién, no? ¿Qué, claro. ¿qué? Sí, es que eso, ahí, sí, ahí, es, o, ahí o, creo... ¿o ¿Por qué tiempo,
2: no? Porque ustedes decían, bueno, puede ser que alguien tenga un efecto terapéutico, un efecto más parecido a la cura, un efecto analítico, pero que en algún momento se requiera de una presencialidad también, claro digamos, ¿no? Y puede por claro. Qué sé yo. Claro. Esas cosas que fui pensando con ustedes.
1: <risa> sí, quizás, por eso por ahí el tema no es tanto dar una respuesta a esto, pero sí nos parecía como una eh, decisión ética, incluso como psicoanalistas, hacernos estas preguntas, porque si no, queda como por una inercia, ¿no? Que uno no sabe muy bien por qué hace lo que hace, digamos. Y no responder
3: a el es que mercado, ¿no? cargado
4: de preguntas sino de respuestas. Eh. Claro. la respuesta te la
0: debo. <risa> <risa> o sea, la pregunta, Acá el, dejamos
3: está, todas estas preguntas. <risa> pero se
0: redobla también esto del caso por caso, porque si no se repite como un mantra, ¿no? Como un, claro. hasta casi a veces como un significante vacío, bueno, caso por caso. Sí, igual algo parece... de la época,
1: como bueno, época de la virtualidad, de la hacemos todo, digo, hay algo ahí
0: Hay un redondeamiento a eso, al, bueno, por qué, el el cómo, está bien, ok, sí, bueno, cómo, por qué en cada caso, me parece que eso, sobre todo que estás en las admisiones, eh, que es importante hacer hacer ese tipo de preguntas, ¿no?
3: Sí, y además digo, bueno en este en este espacio son un montón de preguntas que uno después las sostiene en la praxis como analista uh-huh. con una ética uh-huh. entonces claro. uno hay, sí hay respuestas donde dice este paciente por determinado motivo no es para virtual Uh-huh. Claro. No, se queda corto, se ahí, ahí queda corto lo virtual. otro
2: tema más que ahora. Eh, Robert, ¿te quedás? ¿Escuchamos un tema musical? ¿Te quedás un ratito con nosotros? ¿O, me quedo un ratito ¿o te por ustedes?
4: Como, como, como quieran. La verdad que me bueno, me encantó participar en este programa particularmente, me parecía simpático lo de la virtualidad. Me parece súper interesante que haya analistas cargados de preguntas, fuera de joda, me parece que es más importante porque me parece que el psicoanálisis tiene mucho que ver con eso no con el preguntarse y y en todo caso está bien este asunto ético que implica en dónde preguntarse no que implicaría el marco analítico digamos no y quizá esta fórmula del caso por caso este lo bueno, lo cuestione, pero no, no sé, me parece como, como esta cuestión, digo, yo particularmente hoy atendí un paciente antes de, antes por, por también por una cuestión singular de, del caso, digamos, ¿no? Eh, y es algo que practicamos, digo, ¿no? Eh, y me parece que está bueno, porque este es un programa de radio que quizás lo escuche mucha gente, digo, me parece que está bueno también autorizarnos a la cuestión de la virtualidad, en la clínica, porque es posible. Es, 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 el psicoanálisis es posible en la psicosis, es posible en las instituciones eh, neuropsiquiátricas, es posible en un tren, como lo practicaba Freud, o eh, el, caminando por un parque, ¿no? Digamos Y eso es interesante. De,
2: en Suiza también. De vista, <risa> Vamos a un tema musical, Nachito.
4: Voy a escuchar el tema musical con ustedes y después los dejo... Yo fui como un fantasma virtual que apareció (risa) hoy. Nos vemos pronto por allá. Besos Robert, Seguí disfrutando
2: Eh, y vení pronto. Cilia
0: Curia aquí. Ande Valderrama. Jennifer del Estero. Ya sabemos lo que significa eso. Las chicas no, así que les, les explico ah. sobre el reverso o no.
2: Sí, dale, explica. Lo, explico. Explica lo. Pero vos lo
0: decís mejor que yo.
2: Puede ser el reverso del psicoanálisis o el reverso del psicoanálisis. <risa>
0: Entonces en estos minutos le vamos a a veces traigo cosas literarias, a veces traigo poemas un poco divertidos. En este caso creo que vale la oportunidad ya que voy a contar un secreto que es que yo también pertenezco a versiones, o sea, yo como que me desdoblo un poquito hoy y traje algo que escribimos en 2018, prepandemia. O sea, así que están preparadas, tienen trajeron pañuelos? es una buena pregunta hacen buenas preguntas las chicas
2: no dejan pasar nada por algo
0: nada, no te dejan pasar una bueno, vamos con es un texto fundacional que que intenta ser un poco reflejo de nuestra práctica 2018 decía así la institución del psicoanálisis en sus versiones se llama la institución psicoanalítica abre al menos dos sentidos posibles de leer lo escrito una que apunta a la institución como organización física y la otra como un movimiento, como acto instituyente. Este último es el que merece una may- un mayor desarrollo. La institución psicoanalítica o la institución de un psicoanálisis posible nos habla de un acto político, de la apertura de un espacio que alberga una finalidad. Dicha finalidad no es más ni menos que la, del trans- la transmisión del acto analítico. En este punto es importante destacar que el agente de este acto no es la institución, la cual es el espacio en el cual el discurso se sostiene, sino que es el analista quien instituye el acto y que, amor de transferencia mediante, propiciará efectos. Lo que el psicoanálisis instituye es la transferencia como campo donde tiene lugar el acontecimiento freudiano, el descubrimiento del inconsciente como reedición de la experiencia del análisis. Cada versión del análisis, va bordeando dicho descubrimiento. Transmitir las consecuencias del acto refiere a que no existe un saberlo todo, que hay algo que Freud llamó castración y que no tiene que ver con la ausencia del pene. Se trata de transmitir una ignorancia docta, Devenida como consecuencia del análisis personal en primera instancia, así que desde nuestros inicios, por allá, por 2018 y antes también, nos aferramos al famoso trípode. Análisis propio, supervisión de casos y formación continua. En relación a este último punto, abrazamos la idea de que para que se produzca un efecto de transmisión, el psicoanálisis no puede emparentarse al discurso universitario. Nos proponemos como una institución sumergida en la interdiscursividad de la polis. Y vaya si el tratamiento con infancias no nos mete en ese berenjenal. Pero a su vez, lidiamos con la extraterritorialidad de nuestra praxis. Esa apuesta al uno a uno, apostar a lo más singular de cada paciente, reza nuestro Instagram, arroba versiones psicoanálisis, <risa> hace lugar a la versatilidad de estilos. Es el desafío que hemos decidido afrontar. Desde allí elegimos versiones, como nombre que nomina nuestra institución. Sí, nombre que nomina, ya que nominar implica hacerse representar por un significante que posibilita a otros. He ahí el fundamento ético al cual suscribimos Carla Selvaggi, Victoria Naut y Martina Severo Qué lindo. No lloraron. No,
3: yo, viste que. Sí, Hice un esfuerzo. Pero,
0: Sabes cómo levanta el rey? ¿no? Es, ¿Vos, es
3: una querías, vos que tenías que llorar?
0: Bueno, Bueno. quería traer esto un poco a colación, ¿no?
2: ¿Este es el (risa) estatuto? Estatuto fundacional.
1: Fundacional. Este es el estatuto. Este es el
0: estatuto. Voy a contar un poco la cocina, digamos. Yo a Carla conozco desde... 2011, por ahí, cuando empezamos a dar nuestros sí. primeros pasos en la clínica, y siempre, digamos, creo que nos unió más ese, esa cuestión de, de la transferencia al psicoanálisis. Y en esa búsqueda, que porque siempre nos hicimos preguntas, somos preguntones, <risa> nos encontramos a alguien que andaba en búsqueda, que era también Victoria. Sí. Victoria en 2016,
3: sí. claro, 2017. Es. Lo primero que recibió Vicky es eh, ah, esa copia, sí. ¿no? <risa> Porque eran presenciales
1: <risa> las reuniones. De, sí, sí, sí. de entrada, <risa> nomás. Adhería y esto. Firmé
0: todo. Sí. Y bueno, y después en 2020 sucede esto del acontecimiento pandemia. Entonces ahí fue juntarnos y volver a decir, bueno, ¿qué hacemos con este real? Porque la verdad que nos, a, nos apretó el zapato fuerte, digamos, ¿no? respecto a cómo sostener una institución en esa, en esos, en esa época tan álgida. ¿no? Y bueno, entonces ahí lo virtual surgió como, como un puente. Que estamos uh-huh. que <risa> como puentes eh, y bueno, hoy me pareció que estaba bueno que ellas vengan y traigan hoy este, esto que veníamos hablando hablar ah, ¿Sí?
2: Sí. bueno, algo más que quieran agregar Carla pues se
0: viene si no el concepto duro
2: <risa> tenemos, sí tenemos también eso es otra <risa> pero algo más que quieran agregar digamos que de lo que hayan pensado porque la verdad que
3: no, me parece bueno. que fuimos más o menos. No tenemos grandes verdades, digamos. Claro, para no, decir, sino, pero hay una un verdad.
2: No, no, tienen una verdad, para mí, ahí para mí encontraron algo de una verdad en el sentido este de que si un analista tiene que estar como pensando su época, ¿no? claro. de, um, la sintomatología de su época, ah. bueno, la virtualidad claro. sin, eh, sin pregunta podría ser una. ¿Eh? Sí, sí, sí? La, claro. La,
3: la virtualidad sí, sí, o al revés la presencialidad, digo, me parece que también no, tampoco se trata de estandarizar la práctica, ¿no? Siempre no, presencial, no, no. siempre virtual, digo. No, eso pero me digo, parece esto, que esto es
2: llamativo que cambió de presencial a virtual y uh-huh. que hubo, bueno, tuvo una resistencia a ese cambio y que después eso se instaló y se instaló para quedarse como, uh-huh. como hasta una mejor opción, bueno. Es para preguntarse, ¿no? claro. ¿qué pasó, sí, sí, sí. ¿Qué pasó sí. con esas comodidades, dijeron ustedes? Claro, ¿no?
3: claro con la comodidad. con la comodidad de, que sí. trae el paciente. R- ¿De quién es la comodidad? De
2: quién es, claro. La comodidad? Eh, por eso para mí es muy interesante eso, ¿no? Pensar... Bueno, vamos al concepto duro, si querés. Dale, y
0: después vienen las tres preguntas, que son preguntas, ya que hablamos de incomodidad, viene el concepto... <risa> duro. Y después vienen las tres preguntas. Vamos de con miedo. el concepto, concepto duro. <risa> que es en nuestro momento de reflexión.
2: No, no, lo único que que quería decir hoy es que de esto, que que la verdad es que, nada, que si un análisis es una práctica que brinda un analista, de estas dos, digamos, nosotros decíamos, bueno, podemos preguntarnos por qué un paciente elige esa comodidad o por qué un paciente elige un analista virtual o por qué un paciente elige un analista lejos de la casa, ¿no? Como algo que no, bueno, con estas... Eh, o por qué elige con esas condiciones, digamos, ¿no? Vamos a decir, pero me parece que mmm, esto, que si el análisis es una práctica, o sea, es un, un tratamiento que brinda un analista, me parece que sí el analista se tiene que preguntar por qué la virtualidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque uh-huh. si, 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 si esa va a ser su su... ¿Por qué la virtualidad y por qué la presencialidad? Me parece que es laburo del analista. Claro. eso es
3: lo que sí, sí. Preguntarse. Sí. Hay algo que no, no dijimos que por ahí eh, me parece que es pertinente, que es en algún momento surgió eh, en versiones que nos hacían consultas desde otros países. Y había hubo casos que, se, que fueron tomados y que realmente respondían a, a una cuestión que tenía que ver eh, con que en los países de origen donde consultaban o el psicoanálisis no existe, o no tiene tiene ni asidero, eh, o bien estaba mal visto ir al psicólogo. Entonces, digo, ahí también es esto mismo. Digo, por ahí esto sirve para ejemplificar lo que nosotros pensamos. Ahí, claro, por supuesto, ahí la virtualidad está habilitando una cuestión, eh, ¿no? Eh, De de, de habilitar ese padecimiento de ese que estaba consultando, y me parece que en esos casos... eh, Ahí sí habilita, ¿no? Me parece que... Y ahí podemos decir por qué un tratamiento virtual, ¿no? Porque si no, es como decir nunca un tratamiento virtual. No, no. 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 Si no, digo, por ahí ese me parece que es el caso más igual o eso. colegas que supervisan de otros países donde el psicoanálisis tampoco tiene demasiado claro. bueno, que nosotros, supervisan con nosotros bueno vos te pasas también sí, que ¿no? parte del digo grupo, claro grupo. porque no tienen es, el psicoanálisis en Argentina en Buenos Aires sobre todo está súper arraigado entonces para nosotros de otras lo, provincias también hubo el, provincias, el espacio claro, de
1: formación también
3: hubo o sea, un acceso también más que llegó a muchos federal. Otros. que eso está vale. buenísimo pero está bueno bien. eso no es clínico digamos no es eh, puntualmente digo lo que es la formación está buenísimo me parece uh-huh
2: sí, nosotros cuando pensamos en Puente la atención virtual eh, hicimos mucho hincapié en la admisión digamos ¿no? Mm, en el sentido de que se podía atender de forma virtual ¿no? claro eh, que no sean desmedro de de la persona que consulta digamos no que la virtualidad no sea eh, tal cual pero, bueno, ¿qué más, Martín? ¿Qué Yo iría con las
0: tres preguntas a ver si pasan ese filtro. ¿Vos qué decís? viene sí,
2: amenazando, ¿no? Sí, sé. por favor, pasan las tres preguntas. ¿me ponen? Qué miedo.
0: ¿Cómo, la, ¿Cómo los contactan, las contactan? ¿Cuáles eh, son los medios? La primera pregunta.
3: Bueno, tenemos el Instagram, que lo mencionaste ¿Cómo recién. Era? Es arroba versiones psicoanálisis. De nuevo. Arroba versiones psicoanálisis. <risa> Bien. Bien. Eh, tenemos Facebook, pero ya quedó de modé, tal vez. Pero claro, está el Facebook, sí, que está también está se llama el... Versiones Psicoanálisis. O un mail. Mail, Bien. claro. Tenemos el mail de... Contacto. Contacto. Eh...
0: Contacto Versiones. versiones. <risa> Contacto Versiones. <risa> arroba, arroba, gmail. Eso
3: no com. lo preparamos. Punto com. Claro, Por eso es un desafío. Para lo que es para colegas, está el mail de Formación, eh, Versiones, gmail.com. Nos pueden saber. seguir en redes. Claro en las redes eh, y bueno pues en las redes están los números para solicitar admisiones para quienes quieran uh-huh. atenderse o bien eh, bueno si quieren ver las actividades que funcionan en versiones no eh,
1: claro todo eso siempre está publicado en sí, las redes. Sí,
3: okay contamos con, con, sí. con otros colegas también éxtimos que trabajan con nosotros. Sí, sí. ¿no? Y que, les
2: agradezco bueno, la invitación porque sí. voy a formar parte. También, sí. claro, Gracias. claro. Estamos armando, estamos armando Ahí, ahí algo ah, estamos sí, armando por
1: tenemos,
0: ahí. Tenemos, Acá
1: estamos en conversación. Claro. Eh, no habrá eh, novedades. Eh, Síganos en las redes que va a haber novedades de eso.
0: Bien, Marta. ¿La pasaron bien? La segunda sí, pregunta. Sí, súper, súper. Pues, muy va bien, Y la tercera, que es la más difícil. ¿Cómo se, es, qué, ¿Cómo se decía antes de spoilear? Esa es como la que... Antes de spoilear, ¿cómo se decía? Antes que a spoilear Sea <risa> spoilear. Eh, eh, una colega dijo... ¿no? Sí, no hagas la chifra. No, para, para, no, 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 da, Dale da, no, dos segundos. La pero Ah,
2: sí, sí, sí. sí. Pero estamos... ¿Gacho? A
0: ver Nachito Yo no, no me acuerdo La que dijo la colega ah, La vez pasada sí, Porque sí. Pero tampoco estuve de acuerdo Fue como ¿Qué? ¿Qué ah, dijo? No pero me acuerdo quemar. quemar ¿Quemar? Quemar
2: Dios Ah, ella
0: dijo? dijo de quemar Sí Ah, no, no me sí la banco no Sí, está me. bien Quemar <ríe> No, me acordaba que había dicho otra cosa. Para. Bueno, se la dejamos para que la piensen. Sí, no la, las maté, las maté. Las no,
2: mataste. no, 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 no. Nos envían las respuestas por redes, los oyentes, porque tenemos esa duda y Martín y yo no podemos yo puedo. Yo no puedo <risa> dormir. Bueno, un gusto, un gusto Igual, haber tenido acá a ten, sí. haber tenido a Victoria y a Carla acá conversando con nosotros. Muchas
0: y pronto gracias. vas a venir vos a dar un hermoso curso.
2: Sí, sí, sí. sí. Marta. Eh
0: y no un aplauso Nacho nos, nos está eh, achicando el más fuerte ahí está Bien. ¡Bravo!
2: Bien. bueno damos por finalizado el programa de hoy espero que a nuestros oyentes les haya gustado un saludo a Laura Fernández que es mi amiga y fan Laura. número uno de radiofonía te la quiero queremos, la queremos y beso beso para todos
0: próximo martes
2: 16 horas en Miguel Lares. Miguel Lares. Y vamos a estar hablando de eh, cómo si es posible la transmisión, cómo es la transmisión del psicoanálisis hoy y todo ah, eso, bueno, transmisión oral. Vale, estamos alineados. <risas> epa, epa, epa. Bien,
0: buenísimo. Bueno,
1: bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.